0: Ich äh, werde ja jetzt erstmal nur ein Einmonatspraktikum hier machen. Also das heißt, ihr könnt mich heute kritisch analysieren und ihr könnt mich den nächsten Monat lang kennenlernen. Und wenn ihr denkt, nee, der passt nicht zu uns, nee, der ist überhaupt nichts, dann könnt ihr äh, noch ähm, darüber reden, wie es dann in einem halben Jahr weitergeht, wenn wir dann ein Zweijahrespraktikum hier machen werden. Hoffentlich. Ja, und ich darf euch kennenlernen. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich sehr, darauf euch kennenzulernen. Äh, am Freitag war ich schon mit beim Dönerabend. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, äh, die Leute dort ke kennenzulernen. Und ihr seid, ihr scheint mir alle ziemlich freundlich und nett zu sein. Das finde ich gut. Ja, okay. Ähm, ich habe gehört, ihr habt vor ein paar Monaten, glaube ich, äh, den Film Wunder gesehen bei Kino und Kirche oder ein paar von euch vielleicht. Und ähm, vielleicht haben ein paar von euch den Film noch außerhalb von Wunder und Kirche gesehen. Darf ich kurz wissen, wie viele den Film Wunder kennen? Der ist Anfang 2018 rausgekommen. Okay, so ein paar. Ja, in dem Film geht es um einen Jungen namens Orgi, der hat seit seiner Geburt eine starke Gesichtsdeformation. Und hat deswegen Atembeschwerden, muss operiert werden im Gesicht und bekommt deswegen sehr viele Narben im Gesicht. Sieht ähm, ja, nach menschlichen Maßstäben entstellt und ja ähm, schwierig aus. Und seine Eltern haben sich deswegen dazu entschieden, ihn nicht in die Schule zu schicken. Aber später, als er dann in die fünfte Klasse kommen sollte, haben dann seine Eltern gesagt, okay, jetzt wagen wir das doch mal, ihn in die Schule zu schicken. Er kommt dann in die Schule und wird, wie vermutet, ausgeschlossen von seinen ähm, Klassenkameraden, von seinen Schulkameraden, sitzt in der Pause alleine ähm, am Tisch und isst sein Brot. Und jetzt kommt die Szene, auf die ich hinaus will und mit der ich die Predigt so ein bisschen einleiten will. Und zwar sitzt Orgi mal wieder alleine in, in der Pause auf, an seinem Tisch, isst sein Brot alle haben ihre Klicken. Es ist viel los, aber er ist ganz alleine. Und einer seiner Klassenkameraden sieht das wieder und entscheidet sich dann, zu ihm zu gehen. Er entscheidet sich, seine eigene Clique zu verlassen und sich zu Orgi zu setzen. Und ich finde, diese Szene passt sehr gut zu Jesu ähm, Verlangen oder zu Jesu ähm, dass Jesus oft zu den Ausgestoßenen seiner Gesellschaft gegangen ist und dass Jesus mit ihnen Zeit verbracht hat. Ich finde, das kommt ziemlich gut raus in, dem ersten, in den ersten beiden Versen, die äh, in Lukas 15 stehen, die wir vorhin auch schon gelesen haben. Und zwar steht da, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Weil Jesus mit den Pharisäern, äh, nicht mit den Pharisäern, mit denen hat er auch gegessen, äh, aber äh, weil Jesus hier mit den Zollannehmern Zoll und Sündern aß, hatten die Pharisäer und die Schriftgelehrten ziemlich stark etwas gegen ihn. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren zur Zeit Jesu sowas wie die obersten Kirchenleute, um ähm, ja, einen einigermaßen Vergleich für euch herzustellen. Und sie hatten, ähm, hatten das Gefühl oder sie, sie hatten die Vermutung, dass, sie, dass Israel von Rom deswegen besetzt wird, Damals wurde Israel von Rom besetzt, weil die Leute nicht stark genug die Gesetze Gottes halten. Und die Zolleinnehmer und andere Sünder waren eben diese Leute. Das heißt, diese Leute waren für die Pharisäer und äh, Schriftgelehrten schuld daran, dass sie von Rom besetzt wurden. Und jetzt kommt so ein Jesus, der sagt, dass er ein Gesandter Gottes ist, der die Botschaft Gottes an die Menschen verkündigt. Und ist mit denen, hat Gemeinschaft mit denen. Die Zolleinnehmer und Pharisäer hätten die immer ausgeschlossen. Die hätten nie mit ihnen gegessen. Das hat sie sehr, sehr aufgewegt. Das war, das war sehr provokant für sie. Das Thema der Predigt ist, mit Leidenschaft von Jesus erzählen. Und ich fand es sehr gut, die Einleitung, die Ralf uns vorhin gegeben hat, dass das manchmal Leidenschaft von Jesus zu erzählen, weil der Blutdruck steigt, äh, man anfängt zu schwitzen und ähm, es einem dann schwerfällt. Und ja, vielleicht kann dir diese Predigt da, da ein bisschen helfen, dass, dass der Blutdruck vielleicht nicht mehr ganz so stark steigt. Ich brauche das genauso wie ihr. Ähm, ich, ich stehe genauso unter der Predigt wie, wie ihr auf jeden Fall. Ich muss da noch unglaublich viel lernen. Ich hoffe, dass, dass du hier auch ein bisschen was lernen kannst. Und Jesus hatte einfach eine unglaubliche Leidenschaft von Gott zu erzählen. Das sieht man an dieser Situation. Man sieht es daran, dass er selbst gegen den Widerstand der Leute, die wahrscheinlich am meisten Einfluss in der Gesellschaft hatten, gehandelt hat. Und wenn ich mir Jesus angucke, dann dann wünsche ich mir eigentlich auch dieselbe Leidenschaft, die er für Gott hatte, dass ich sie für ihn habe, weil er mein, mein Retter und Erlöser ist. Okay, kommen wir zum ersten Punkt der Predigt. Der erste Punkt ist, Gott sehnt sich unglaublich danach, verlorene Menschen zu retten. Gott sehnt sich danach, verlorene Menschen zu retten. Die drei Gleichnisse, ich hoffe, ihr könnt euch noch ein bisschen daran erinnern, von der Textlesung, die drei Gleichnisse über das verlorene Schaf, die verlorene Silbermünze und den verlorenen Sohn, haben alle die gleiche Grundlage. Alle, alle drei gleiche ähm, beginnen damit, dass, dass etwas verloren ist. Und ich glaube, dass wir diesen Punkt, dass etwas verloren ist, dass etwas jemanden verloren gegangen ist, tiefer begreifen müssen, tiefer uns darüber bewusst werden müssen, damit wir Jesus in seiner Leidenschaft für Gott ähnlicher werden können. Und zwar, ja, im ersten Gleichnis war es das Schaf, das dem Hirten verloren gegangen ist. Nochmal zu, zur Erinnerung. Im zweiten war es die Silbermünze, die der Frau verloren ist, im Haus verloren gegangen ist. Und im dritten Gleichnis war es der Sohn, der dem Vater verloren gegangen ist. Wer sind denn die Silbermünze und das Schaf und die verlorenen Söhne? Wer, wer ist das für Jesus? So wie ich das Neue Testament verstehe, waren das die Leute, für, waren, waren die, die verloren waren für Jesus, die Leute, die entweder in einer falschen Frömmigkeit leben, in einer falschen Frömmig, äh, Religiosität lebten, so wie die Pharisäer oder die Schriftgelehrten oder es waren solche Menschen wie die Zolleinnehmer oder andere Sünder, die, die ständig die Gebote von Gott übertraten. Aber das allerwichtigste Kriterium für Jesus war, ob jemand für ihn als verloren galt oder nicht, war, ob, sie, ob die Leute ihn angenommen haben, weil er der von Gott, Gott Gesandte war. In Lukas 12, Vers 8 sagt Jesus über sich selber, Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Also Jesus ging es auch sehr stark darum, dass die Leute ihn annahmen als Sohn Gottes. Und das Gleiche gilt auch heute noch. Heute sind wir genau im gleichen Zeitalter wie, wie damals die Menschen. Auch heute gilt die Leute, die, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die, die sich noch nicht, die noch nicht ihm vertrauen. Das sind die verlorenen Söhne, die verlorenen Schafe und die verlorenen Silbermünzen von, von heute. Wir alle waren mal oder sind verlorene Söhne oder Töchter. Und wir, wir, die meisten von uns haben, haben Gott so ähnlich wie der Sohn aus dem Gleichnis Gott quasi für tot erklärt, ihren Vater für tot erklärt. Der Sohn wollte ja sein Erbe ausgezahlt bekommen. Das ist wie, als ob er den Vater für tot erklärt. Und in Vers 13 steht, wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Es heißt, dass er in ein fernes Land zog. Ganz weit weg von seinem Vater, so weit wie möglich, weil er nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Sind wir Menschen nicht auch so ähnlich wie der verlorene Sohn, dass wir eigentlich alles, was wir haben, unseren Körper, unser, unsere Gehirnmasse, unser, unsere Augen, alles, unsere Luft zum Atmen, von unserem Vater haben, von unserem Vater im Himmel und dass wir dann weggelaufen sind von ihm, nichts mit ihm zu tun haben wollten. Und jetzt versetzt euch doch, doch mal in die Lage des Vaters. Wenn, wenn ihr einen Sohn oder eine Tochter haben würdet oder wenn ihr einen habt und ihr euch vorstellt, dass, diese, dass dein Sohn oder deine Tochter weit wegzieht von euch, weil er euch hasst, weil er euch nicht mag, weil er nichts mehr mit euch zu tun haben will, wie würdet ihr euch dann fühlen? Ich glaube, Jesus benutzt dieses Bild, was so voller Emotionen ist, um, um den Leuten zu zeigen, was Gottes Gefühle darüber sind, wenn, wenn Menschen weit weg von ihm sind. Und aus 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 diesem Gefühl, aus, aus dieser Verlorenheit der, der Menschen sprießt aus Gott eine Sehnsucht danach, verlorene Menschen wiederzugewinnen. Gott hat eine unglaubliche Sehnsucht danach, die Leute, die, die du kennst oder dich wiederzugewinnen. Gott hat eine unglaubliche Sehnsucht danach, deinen Nachbarn wiederzugewinnen deine Arbeitskollegen oder wenn du studierst, deine Studienkollegen oder eine Ausbildung machst. Er hat eine unglaubliche Sehnsucht, den Bettler, den du immer mal wieder vielleicht an der Straße triffst, wiederzugewinnen und mit ihm eine Beziehung zu haben. Er hat eine Sehnsucht danach, die Leute aus deinem Sportverein, den Kassierer bei Aldi oder Rewe oder Penny oder wo auch immer du einkaufst, wiederzugewinnen. Sie alle, ähm, können eventuell verlorene Söhne und Töchter sein. Und ich glaube, für den Großteil von Bremen trifft, trifft das zu. Und die Frage ist, und die stelle ich an mich wie an euch, haben wir diesen Punkt verinnerlicht? Haben wir das verstanden? Haben wir begriffen? Und, und geht es uns mehrmals an, am Tag durch den Kopf, diese Menschen, die brauchen Jesus, die brauchen ähm, Rettung. Und Gott, Gott möchte sie wieder gewinnen. Gott hat eine Sehnsucht danach. Ich glaube, wenn wir diesen Punkt verstehen, dann entsprießt in uns vielleicht auch eine größere Sehnsucht, die unseren Blutdruck und unsere Schweißausbrüche vielleicht ein bisschen reduziert. Okay. Der zweite Punkt ist, es braucht Initiative, um Menschen zu retten. Auch diesen Punkt haben alle drei Gleichnisse, das dritte etwas weniger als die ersten beiden, gemeinsam. Der Hirte und die Frau machen sich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf beziehungsweise nach der verlorenen Silbermünze. Ich will mit euch nochmal Vers 4 und Vers 8 lesen. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Vers 8. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Der Hirte und die Frau stehen für Gott. Und das zeigt, dass Gott nicht einfach passiv ist, wenn er sich danach sehnt, dass Leute wieder zurück zu ihm kommen. Er sitzt nicht einfach irgendwo im Himmel auf einem Stuhl äh, und wartet darauf, bis, bis die Menschen eine Leiter bauen, um, um zu ihm hinaufzuklettern, metaphorisch gesprochen. Er macht sich auf den Weg. Er macht sich raus in die Steppe und sucht das verlorene Schaf. Er geht kehrt das Haus, er stellt alles auf den Kopf, um die wertvolle Silbermünze wiederzugewinnen. Lass uns mal aus den Gleichnissen einen Schritt rausgehen, zurücktreten. Wie hat sich denn Gott in Zeit und Raum in unserer Geschichte auf die Suche gemacht? Dafür will ich mich noch mal in die Situation hineinversetzen, in, die, in der Jesus diese drei Gleichnisse predigt oder erzählt. Jesus war wahrscheinlich, er war unterwegs mit, mit vielen Leuten, zumindest ist das in Lukas 14, ein Kapitel vorher so. Und dann wurde er oft immer wieder von Leuten auch eingeladen zum Essen. Und diesmal war es wieder so, dass ihn ein sogenannter Sünder einlädt zum Essen. Und er nimmt die Einladung natürlich an und sagt, ja, gerne, ich will, will mit euch essen. Dann essen sie zusammen, haben Spaß, ähm, reden miteinander. Jesus erzählt wahrscheinlich noch ein paar mehr Gleichnisse ähm, und, und ist bei den Leuten und hat Gemeinschaft mit ihnen. Die Pharisäer, haben ein Auge auf Jesus, sie stehen vielleicht draußen vor der Tür und beobachten das Geschehen, sie beobachten Jesus kritisch und warten darauf, dass er rauskommt. Dann kommt Jesus raus aus der Tür, so stelle ich mir zumindest die Situation ein bisschen vor, ich weiß nicht, ob es genau so passiert ist. Und die Pharisäer sagen, als er rauskommt, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst mit Zolleinnehmern. Und jetzt erzählt Jesus diese drei Gleichnisse, um den Pharisäern etwas deutlich zu machen. Und damit lässt Jesus eine Riesenbombe platzen vor den Pharisäern. Und das, was die Pharisäer vielleicht am krassesten aufgeregt haben muss über die Gleichnisse, war, war folgendes. Jesus erzählt diese Gleichnisse, wo Gott derjenige ist, der nach Sündern sucht, wo der Hirte der für Gott steht und die, verloren, äh, die Frau, die für Gott steht und der Vater, der für Gott steht, ähm, nach Verlorenen sucht. Und Jesus ist aber derjenige, der das erzählt. Jesus ist derjenige, der mit den Sündern und den Zolleinemmern ist und Gemeinschaft hat. Was heißt das indirekt? Indirekt heißt das, dass Jesus damit sagt, ich bin derjenige, durch den Gott diese Menschen sucht. Ich bin derjenige, der sich auf die Suche macht. Ich bin der verlängerte Arm Gottes. Gottes Plan war, durch mich die Menschen zu retten. Diese ganze Situation zeigt auch nochmal wie viel Initiative, das hatte ich schon am Anfang gesagt, wie viel Initiative es gebraucht hat von Jesus und von Gott durch Jesus, die Verlorenen seiner Zeit zu suchen. Selbst gegen den Widerstand der Leute, die am meisten Einfluss hatten in der Gesellschaft, hat er gehandelt, hat Jesus gehandelt. Aber Gottes Plan, die Verlorenen zu suchen und zu retten, geht noch weiter. Er ist nicht bei Jesus stehen geblieben, Heute möchte Gott, dass die, die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, sich auf die Suche machen nach den verlorenen Schafen, nach den verlorenen Söhnen, nach den verlorenen Silbermünzen. Gott hätte, wenn er wollte, einfach alles selbst machen können. Er hätte einfach Visionen schicken können und hätte, äh, hätte so die Menschen retten können. Er hätte auch Engel beauftragen können. Gott hat eine Herrscher von, von Engeln zur Verfügung und sie hätten die Arbeit machen können. Aber Gott, der, der allwissend ist, der unglaublich weise ist, nicht nur unglaublich, vollkommen weise ist, der, alle, der, der alles kann, der hat sich überlegt, dass er das durch uns macht. Er hat sich gesagt, ah, ich will das nicht alles alleine machen. Ich will die, die früher verloren waren, die ich gerettet habe, die möchte ich jetzt rausschicken. Die sollen mit meiner Hilfe die verlorenen Schafe ihrer Zeit retten. Kennt ihr den Spruch mittendrin statt nur dabei von Pro ProSieben? Ich weiß nicht, ich habe schon länger kein ProSieben mehr geguckt. Ich weiß nicht, ob die den Spruch immer noch haben. Aber Pro Pro7 hat das nicht geschafft, dass man mittendrin ist, statt nur dabei. Man hat immer noch vor dem Fernseher gesessen. Aber Gott hat es geschafft, dass wir mittendrin sind in, in, in der Mission oder in dem Geschehen, in dem Film. Ähm, und wir dürfen die Hauptrollen spielen. So wie Jesus, der verlängerte Arm Gottes war damals, so sind wir heute der verlängerte Arm Gottes. Und wenn du bisher nicht Teil dieser wundervollen Aufgabe, auch wenn es manchmal Leidenschaft bist, dann, dann möchte ich dich heute dazu einladen, Teil dieser, dieser Aufgabe zu werden, dieses Auftrags. Aber wie wir sehen müssen, gesehen haben, müssen wir dabei auch Initiative ergreifen. Wir oder wir dürfen wir dürfen den ersten Schritt gehen, wir dürfen den zweiten Schritt mit den Leuten gehen und auch den dritten. Mein zweiter Punkt war, es braucht Initiative, um Menschen zu retten. Sorry, ich gucke immer wieder auf diesen Punkt, damit ich hier nicht zu so weit von den Kameras entfernt bin. Das ist das erste Mal, dass ich äh, auf so einer Bühne predige. Ja. Ich hoffe, ich drehe mich nicht zu so schnell. Ach, dann nutze ich mal kurz die Zeit und trinke was. Wie viel ist denn schon vergangen? Gut. Ich bin bei einem Viertel angelangt. Nein. Okay. Als, als letztes wollte ich euch noch drei kleine praktische Tipps geben, wie ihr das vielleicht machen könnt. Ähm, vielleicht helfen sie euch, vielleicht nicht, vielleicht wahrscheinlich. Wisst ihr die auch schon alle und ihr ähm, könnt sie euch so einfach nur noch mal in Erinnerung rufen. Wie können wir diese Aufgabe heute erfüllen? Der, der erste Vorschlag von mir ist, der gilt genauso für mich wie für euch, lerne Menschen in Klammern besser kennen. Besser in Klammern deswegen, weil wir meistens schon ziemlich viele oberflächliche Beziehungen äh, in unserem Umfall Umfeld haben. Wir kennen vielleicht ein paar Arbeitskollegen oder Studienkollegen oberflächlich, haben mit denen mal ein, zwei, drei Gespräche geführt. Und ich denke, wir, wir können einfach Gebrauch von diesen Beziehungen machen. Wir können einfach Menschen besser kennenlernen, können sie mal zum Essen einladen und einfach Zeit mit ihnen verbringen, einfach ein Gespräch führen. Oder du kannst deine Nachbarn vielleicht mal zu einer kleinen Grillparty einladen und sagen, hey, ähm, ihr seid meine Nachbarn, ich will, ich will euch kennenlernen, weil ihr meine Nachbarn seid. Und so kannst du Leute kennenlernen. Oder es kann, kann so aussehen, dass du die Frau, mit der du immer am Bahngleis stehst, die, mit der du vielleicht nur ein Hallo gewechselt hast mal, dass du mal ein längeres Gespräch versuchst, mit dir anzufangen. Man kann Leute natürlich nicht dazu zwingen. Oder den Bettler, an dem du immer vorbeiläufst, mal zu McDonalds einladen, anstatt ihm Geld zu geben. Fang einfach Freundschaften an mit den Leuten um dich herum, die die du schon ein bisschen kennst. Und dann wird der Glaube wahrscheinlich sowieso Teil des Gesprächs werden. Oder du versuchst, den Glauben einfach mal ins Gespräch zu bringen. Die Gefahr dabei ist allerdings, und das ist, das ist meine, meine zweite Sache, dass Menschen zu, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, Missionsobjekten werden dass man sie nur noch als Leute sieht, man, wo man einfach seine Botschaft hinterlassen muss, wo man das Evangelium hinterlassen muss und dann kann man wieder ähm, abziehen. Man kann sie einfach wieder äh, in Ruhe lassen. Und ich habe ich hab den Fehler mal gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber, aber bei mir ist es zumindest eine Gefahr, dass ich das mache. Äh, ich habe den Fehler vor ungefähr eineinhalb Jahren gemacht. Ähm, gemacht, dass ich jemanden so ein bisschen wie, wie ein Missionsobjekt behandelt habe. Und zwar habe ich jemanden kennengelernt, relativ schnell sind wir auch ins Gespräch über den Glauben gekommen, es hat, hat sich herausgestellt, dass er ein Zeuge Jehovas ist und zu dem Zeitpunkt war er aber relativ enttäuscht vom Glauben, den er bei den Zeugen Jehovas kennengelernt hat. Ein paar Monate später habe ich ihn dann zufällig nochmal getroffen, als ich auf dem Weg zur Uni war. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, egal, auch wenn ich zu spät komme, ich gehe einfach mal mit ihm noch ein paar Schritte mit zu seiner Uni. Wir waren nicht am selben Standort und habe einfach ihn gefragt, wie es ihm so geht, was er so macht. Und am Ende des Gesprächs habe ich ihn dann gefragt, ob, ich mal, äh, ob wir uns mal einfach so treffen wollen. Und er meinte, ja, sehr gerne, aber er will mit mir nicht über Glauben reden. Er will, ja, er will dieses Thema beiseite lassen. Er wusste, dass ich gerne drüber rede. <lacht> Und ich habe ihm dann gesagt, okay, dann können wir uns nicht treffen. Und das war nicht gut. Äh, da habe ich ihn auf jeden Fall eher als Missionsobjekt behandelt, als, jen, als einen Menschen, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist, genau wie wir, wie, wie alle Menschen vom, vom im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ähm, ich habe ihn nicht so behandelt. Und ich bereue diesen Fehler sehr. Ich hätte einfach seine Aussage nicht, nicht als Verbot über Jesus zu reden verstehen sollen, sondern einfach als Ausdruck seiner Enttäuschung von dem Gott, den er bei den Zeugen Jehovas kennengelernt hat. Ja, Gott liebt jeden von uns. Gott liebt jeden Menschen. Ich habe es eben schon gesagt, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und deswegen ist es eine Ehre, es ist eine wirkliche Ehre, Menschen kennenzulernen, egal wen. Und deswegen sind Menschen keine Missionsobjekte. Okay, mein, meine dritte Sache, die ich äh, vielleicht noch reinbringen kann, ist, dass wir nicht vergessen sollten und ich nicht vergessen sollte, dass wir selber mal verlorene Schafe waren oder verlorene Schafe sind, dass wir, bevor wir angefangen haben, andere verlorene Schafe zu suchen. Wir sind nicht der Retter der Welt. Jesus ist der Retter der Welt. Jesus ist derjenige, der uns von unseren Sünden befreit hat, der uns von unseren falschen Ansichten immer noch befreit. Er ist unglaublich gnädig mit uns unser ganzes Leben lang. Er, er muss gnädig sein mit uns, sonst wird das nichts. Und genauso sollten wir auch mit anderen Menschen einfach gnädig und vergebungsbereit sein. Wenn, wenn wir Leuten begegnen, die total andere Ansichten haben wie wir, dann sollten wir sie nicht dafür sofort verurteilen, weil wir selber mal diese Ansichten hatten oder haben. Christen sind Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es etwas zu essen gibt. Der Spruch fasst das, finde ich, ganz gut zusammen. Aber am Ende ist, glaube ich, das Allerwichtigste, diese, diese praktischen Sachen, die sind gut, die haben mir geholfen, aber am Ende ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass Jesus in uns ein Feuer entfacht für die Menschen um uns herum. Dass, dass wir die Sehnsucht bekommen, die, die Gott hat für verlorene Menschen. Und ich glaube, wenn, wenn dieses Feuer in uns brennt, diese Sehnsucht in uns brennt, dann werden uns auch praktische Dinge einfallen, wie wir mit Leuten ins Gespräch kommen können, wie wir äh, sie auf Jesus hinweisen können, den Ritter der Welt. Aber vielleicht vertraust du Jesus auch noch gar nicht. Vielleicht äh, willst du dich ja gar, willst du gar nicht anderen Leuten von Jesus erzählen. Dann, dann hoffe ich, dass in dieser predigt, dir ein bisschen mehr bewusst geworden ist, dass Jesus dich liebt, dass Jesus ein guter Hirte ist, der sich auf die Suche nach dir gemacht hat, der sich um dich bemüht, der dich wieder zur Herde zurückführen möchte. Vielleicht hast du auch aus dem Gleichnis, es ist jetzt schon sehr lange her, dass wir das gelesen haben, aber das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da hat der Sohn sich dazu entschieden, zurück zum Vater zu kommen. Vielleicht hast du auch erkannt, dass du alles, was du hast, eigentlich von deinem Vater im Himmel hast und dass du heute zurück zu ihm kommen solltest. Wenn das so ist, dann, dann lade ich dich ein, zu Jesus zu beten. Bitte ihn um die Vergebung deiner Fehler, um, um die Fehler, die du in deinem Leben gemacht hast und er wird dich annehmen. Und ich lade dich auch dazu ein, mit anderen Christen, egal ob es aus dieser Gemeinde ist oder aus einer anderen Gemeinde, zu reden über deine Gedanken und dich zu öffnen und sie können dir vielleicht dann helfen, was ist, was ist jetzt der nächste Schritt für mich. Okay. Okay. Ich wiederhole nochmal einfach die Punkte der Predigt, damit Sie vielleicht ein bisschen besser hängen bleiben können. Das, die ganze Predigt stand unter dem Thema mit Leidenschaft von Jesus erzählen. Dann war der erste Punkt, Gott sehnt sich danach, verlorene Menschen zu retten. Der zweite Punkt war, es braucht Initiative, um Menschen zu retten. Und als drittes habe ich versucht, euch noch drei praktische Tipps mitzugeben. Erstens, Lerne Menschen in Klammern besser kennen, zweitens, Menschen sind keine Missionsobjekte und drittens, gnädig und vergebungsbereit sein. Ich will euch dazu einladen, wenn ihr mögt, mit euch auf, mit uns mit mir aufzustehen und zu beten. Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir alle hier zusammen sein dürfen. Danke für, für dein Wort, für die Bibel und für diese drei Gleichnisse, die Jesus in, in Lukas 15 erzählt hat. Vater, wir wissen, dass wir das, was wir heute gehört haben, nicht aus eigener Kraft umsetzen können. Auch wenn es dein Plan ist, heute durch uns verlorene Schafe, verlorene Menschen zu suchen, wissen wir, dass du es eigentlich bist, der diese Menschen sucht und rettet. Dass du derjenige bist, der uns die Kraft dazu gibt, das zu tun. Und, und du bist auch der Einzige, der uns diese Sehnsucht geben kann, die du in deinem Herzen spürst für verlorene Menschen. Und deswegen bitte ich dich eindringlich, ich bitte dich wirklich, dass du in mir und in uns allen dieses Feuer entfachst, dass du uns die Gedanken gibst, die du hast über Menschen, die Gefühle, die du hast über Menschen. Lass uns in dieser Sache Jesus ähnlicher werden und gib uns vielleicht auch die Ruhe, die es dazu braucht. Gib uns Gelassenheit, dass wir wissen, dass wir in dir ruhig sein können, dass, dass es uns nicht so schwerfällt, mit anderen Leuten über dich zu reden. Amen.